0: Oi meu povo, aqui é a Júlia a gente está começando o décimo episódio hoje do Search Talks para falar sobre um tema que a gente gosta pouco, né? SEO para Wordpress. A grande maioria das pessoas hoje em dia usa Wordpress, é, né? Nosso, nossa otimização de Wordpress consegue hoje em dia ser a mais completa ali, a mais detalhada. E para falar sobre esse assunto, eu trouxe hoje um convidado que é formado em análise de sistemas, pós-graduado em marketing digital trabalha com SEO e Wordpress há mais de 10 anos e muito bem-vindo, Guga Alves, para contar um pouquinho aí de como você chegou no Wordpress e no SEO.
1: Ah, Valeu, muito obrigado pelo convite, primeiramente. Sempre bom a gente falar dos assuntos que a gente, não só que a gente trabalha, mas que a gente gosta, né, de fato, que a gente ama, gosta né? de fazer, de levar informação sobre.
0: Então, é um prazer estar aqui com você. Muito obrigada por ter topado vir e, enfim, conversar sobre esse assunto. E aí, como é que você chegou no Wordpress? Como é que você chegou no SEO? É, a gente já estava conversando um pouquinho sobre isso uhum. aqui no OFF, antes da gente começar. Mas, enfim, conta aí para o pessoal um pouquinho né, da sua trajetória até, é, enfim, se tornar especialista em WordPress. É, no meu caso, uma
1: coisa foi levando a outra. Porque, assim, você falou, eu fiz faculdade de análise de sistemas, lá no começo desse século, né? A gente já está ficando, <risos> os cabelinhos brancos estão denunciando a idade já. E ainda era muito orientado à ferramenta desktop, né? Criar um programa para o computador. Só que eu me formei em 2008 e a web já era algo realmente de se ver que estava crescendo para um caminho que não ia ter volta, né? O marketing já estava se virando para a internet. E durante o percurso da faculdade, eu fui começando a ficar meio cansado de quando eu ia criar um projeto, criar um site, pensar de novo numa estrutura de banco de dados, criar um sistema de login, criar algumas ferramentas que quase sempre seriam as mesmas, sabe? E acabou que eu descobri esse mundo dos sistemas de gerenciamento de conteúdo, que no caso o WordPress é um deles. Então, naquele momento, eu parei e pensei. Eu falei, cara, eu não quero mais ficar reinventando a roda dos meus projetos. Eu quero ter algum dinamismo para conseguir entregar projetos de forma comercial, rápido e de bom valor. Deixa eu testar o que já existe no mercado. Eu instalei o PHP no meu computador, na época, na mão. Ainda dava muito trabalho fazer isso na época. E fui instalando tudo quanto é sistema que eu via. Joomla, PHP Nuke, WordPress, Drupal. Tem um monte que eu já nem lembro mais o nome também. E fui testando. Só que, apesar de ser programador estava me formando naquilo na época, eu sempre pensei, sem saber que existia isso, na tal de usabilidade. Eu queria que fosse fácil para o meu cliente, depois que eu entregasse um projeto, colocar um conteúdo de vo- no ar e tá tudo certo para ele. Então, fui instalando essas ferramentas e testando. Algumas eram muito chatas já na instalação. Eram dez páginas diferentes, um monte de detalhe técnico que eu falei, cara, muito rebuscado, muito complicado. E eu acabei chegando nas mais famosas da época, que eram o Joomla, o Drupal e o WordPress. A instalação do WordPress de primeira me impressionou. Eram duas, três páginas, só pedia o essencial e o site estava minimamente pronto com um layout simples. Falei, legal, gostei. E eu brinco muito que eu sempre falo, minha mãe conseguiria fazer um login aqui? Botar meu e-mail, minha senha, ok, e cair na parte principal? Acho que conseguiria. Então, ok. Comecei a estudar um pouco mais tecnicamente como aquelas ferramentas funcionavam e acabei entendendo como era o mercado do WordPress mesmo no mundo, né? É uma comunidade muito forte, muito ativa. Já tinha bastante plugin, bastante tema. Então aquilo facilitava muito a você começar a ter um sitezinho inicial e começar a colocar suas informações. Mas por já ter muita ferramenta disponível também, para mim, que era programador, facilitava aprender. Porque eu pegava um tema daquele pronto, o tema padrão do WordPress, por exemplo, abria o código e ia entender, mas como é que ele faz para puxar o título do artigo correto só na página dele? Ah, tem essa funçãozinha aqui. Como é que eu faço para colocar o sistema de comentários? Ah, tem essa outra. Era muito mais simples a, a forma de chamar essas funções para fazer as coisas. Eu até brinco que é pensar a, a função e falar ela em inglês. Porque o título é the title, o conteúdo é the content. Então, assim, é muito simples para você pensar em como fazer na hora. E o mercado WordPress foi se desenvolvendo muito dali para frente. Né? Sem querer eu escolher a ferramenta que mais ia crescer no mercado, sem ter toda a capacidade técnica para fazer essa análise, mas eu acho que o meu lado programador, que já era bom, aliado com essa questão de pensar em como as pessoas iam usar, acabou me levando, mesmo sem 100% de ciência do que eu estava fazendo, para o caminho certo. E dali dali foi só para frente, só crescimento, <risos> graças a Deus.
0: Sensacional. E isso que você falou é uma coisa que eu também boto muito em prática. É, o que eu estou criando, a minha mãe conseguiria usar? Então, quando eu pensei no meu curso, eu, eu tenho curso de SEO, eu pensei no meu curso e eu falei... O meu curso, a minha mãe conseguiria aprender SEO? Então, eu consigo explicar desde uma pessoa que não tem nenhum contato com marketing ou com tecnologia, até, né, enfim, a pessoa que já tem ali o conhecimento. Então, eu acho que esse é um critério maravilhoso, assim. Se a sua mãe consegue, né, tipo, provavelmente fica muito mais fácil para os usuários, né? Considerando que é uma geração anterior. Muito bom. Você já meio que respondeu aí a pergunta, mas o que é WordPress, de maneira geral, né? Para quem está começando agora e quer pensar em ter um site, o que é o WordPress e como é que o WordPress ajuda a gente? É, o WordPress ele
1: usa uma sigla nos Estados Unidos que é CMS, em inglês, né? Content Management System, que é o Sistema de Gerenciamento de Conteúdo. Então, o WordPress acabou sendo muito adotado no começo, quando ele foi criado, lá no começo dos anos 2000, pela facilidade para criar blogs para criar conteúdo. E se a gente parar para pensar com bastante calma, eu até falo sobre brincando às vezes, que eu já fui professor, já dei bastante aula também, eu falava muito brincando com o pessoal, eu falava, gente, um portal de notícias é um blogão, é um grande blog, é gigante, com milhões de sessões diferentes, talvez gerenciadas no mesmo lugar, talvez com algumas sessões separadas, gerenciadas de forma diferente, para facilitar o gerenciamento. Mas o principal ativo que a gente tem na web é o conteúdo. Então, eu acho muito legal, acho muito interessante a forma que a ferramenta é pensada, que rapidamente você consegue parar na sessão de criar conteúdo e escrever um conteúdo como se você estivesse no Google Docs, como se você estivesse no Word. Mesmo sem um conhecimento técnico gigantesco, você não precisa saber todas as tags do HTML, sabe? Você consegue escrever um texto, selecionar, apertar o Ctrl V e colar um link naquele texto. É muito intuitiva a forma de fazer. Então, acho que essa facilidade que ele trouxe no usuário final realmente utilizar, não eu e a nossa galera programadora mais técnica, que aprenderia se quisesse, O pensamento em quem não é técnico fez o WordPress destacar. E foi exatamente por isso que ele foi criado. O criador do WordPress, o Matt Mullenweg, ele ele sabe programação, mas ele veio de um lado não técnico também. Então, quando foi criado, ele já pensou em facilitar a vida de quem estava usando.
0: Sim, eu acho que é o CMS que tem o front mais focado na usabilidade possível. Então, o front do WordPress é muito fácil, né? O front, para quem não sabe, é o que a gente consegue ver ali quando está editando o conteúdo no WordPress. Então, quando você vai subir um post de blog, por exemplo, que tem ali aquela página de criar um post, aquilo ali é o front. É o que você consegue ver e editar, né, sem depender de código, sem depender de nenhuma outra skill, além ali de você só apertar os botões e ir seguindo as etapas. Então, o front do WordPress é isso. Você pode fazer tudo sem depender de código, o que tornou o WordPress muito conhecido e muito famoso por isso, né? Exatamente. Não só pelo WordPress é assim, mas por ele
1: ser tão fácil de ser, de ser estendido, de você criar coisas a mais ali, a própria comunidade do WordPress entendendo isso foi criando plugins, ferramentas adicionais ali para facilitar a nossa vida. Então, hoje em dia, por exemplo, é muito popular o Elementor, que é o mais famoso plugin criador de páginas, que a gente dá uma interface diferente da interface padrão do WordPress, para criar o visual que vai ser publicado, Isso trouxe mais ainda gente para utilizar, porque deu uma facilidade maior para quem estava utilizando. O próprio WordPress, depois disso, acabou correndo atrás e criando, vendo como outras ferramentas funcionam também, criando um sistema de blocos para o WordPress. Então, hoje em dia, você já tem uma facilidade maior de criar layout para um site seu, mesmo sem precisar instalar um Elementor da vida, que ainda é o padrão do mercado, por costume. A grande maioria das agências ainda acabam utilizando o Elementor mas o próprio WordPress está fazendo o que eles chamam de full site editor, que é o editor de um site inteiro.
0: Que Sim, vai ser? você vai arrastando ali os blocos que você quer colocar, né?
1: Exatamente. A ideia deles, a tendência do sistema, que a gente não pode dizer se vai ser realmente porque... Quem usa que vai dizer qual vai ser a tendência no final das contas, a tendência é você não depender de um Elementor necessariamente para criar o seu site. Até porque para você ter as partes principais mais legais do Elementor, você tem que pagar uma licença. O WordPress é gratuito.
0: Sim. É... E aí, enfim, aí entrando mais agora pensando no lado de SEO, né? por que, que o WordPress ele é melhor e mais amigável para SEO do que outros CMSs, por exemplo? Por, que, que, por que, que você acha que o WordPress ficou tão popular quando a gente fala de, de SEO, né? de criar sites focados em SEO?
1: Assim, eu acho que é o conjunto disso tudo que a gente acabou falando. Por quê? A gente tem ferramentas que facilitam fazer aquele layout. Como é uma comunidade muito grande utilizando o WordPress, se a ferramenta que faz o layout for uma porcaria, você vai saber que ela é uma porcaria. Vai ter muita gente por aí falando que é uma porcaria. Sim. Vão ter vários sites, sobretudo em inglês, que é a língua que o mundo mais fala até. Girando chinês, que é só na China, né? De muitos termos de vários países ao mesmo tempo. Mas você vai ter uma grande comunidade de pessoas pelo mundo falando, que ah, esse, esse modo de fazer no WordPress não é ruim. Ou o modo padrão do WordPress não está legal. A equipe do WordPress acaba tentando melhorar de uma forma que realmente fique melhor para todo mundo. Afinal, tem interesses comerciais no mercado inteiro é. para que ela funcione muito bem.
0: Sim, hoje eles são os líderes de mercado e eles pretendem continuar, né? Então, para eles continuarem, eles precisam continuar entregando o um nível acima dos outros CMS, que é o que faz eles serem os líderes.
1: Exatamente. Apareceram alguns outros que eram mais fáceis de usar, até por um período. A gente vai acabar falando deles mais para frente, tenho certeza. Mas que não eram tão bons tecnicamente no conteúdo que eles entregavam. E acabava, acabava dependendo muito da própria ferramenta. No WordPress, não. No WordPress, se eu quiser fazer um layout de WordPress 100% focado na parte técnica de SEO perfeita e deixar as pessoas utilizarem de graça, eu coloco esse layout na internet e qualquer um vai usar. Então, isso popularizou muito o WordPress. Tem milhões, tem milhares, centenas, é difícil até descontar, de, de temas de layouts prontos para o WordPress. E tem milhares de plugins, que já, de plugins para o WordPress, que não são o layout... Mas, mas é o que adiciona funcionalidade. Eu brinco que não é a frente da geladeira, mas é a maquininha de gelo que está ali dentro. É uhum. muito útil para quem tem e precisa de uma. Uhum. Adiciona uma funcionalidade que você precisa. Então, esse conjunto de ser uma ferramenta fácil de estender, de ter layouts muito bons, de ter plugins que facilitam a sua vida, dá para fazer um site sem programar uma linha, hoje em dia. Sim. Sabendo escolher os plugins certos.
0: Sim. E a gente daqui a pouco vai falar sobre o plugin, que inclusive, assim... É, a galera de SEO é ame-os ou deixe-os, né? Porque Sim. a gente ama e odeia ao mesmo tempo. Porque ao mesmo tempo que pode melhorar muito, pode piorar muito o site. Verdade. Mas, enfim, é... qual a diferença entre o wordpress.com e o wordpress.org? E tem alguma diferença da gente escolher o que, que vai performar melhor, o que, que vai funcionar melhor? Enfim, como é que você elencaria a diferença entre o wordpress.com e o wordpress.org?
1: é diferente e foi um ponto que eu aprendi a explicar trabalhando no wordpress.com eu trabalhei lá por quase cinco anos eu costumava explicar para os clientes quando chegavam por lá e não estavam entendendo muito para onde ir que era o seguinte, a gente tem um carro certo? Um carro, um item físico que existe você pode ter o seu carro você pode alugar um carro você pode, de fato, baixar o wordpress e o sistema, todo, todos os arquivos do sistema são seus você utiliza do jeito que você quiser, você instala o que você quiser você só vai precisar de um servidor de hospedagem, é claro, né? Mas você vai modificar do jeito que você quiser. Isso é o que está disponível no wordpress.org. Você vai lá, baixa o WordPress e instala no servidor. Já o wordpress.com é um software como serviço. Ele já está instalado, já tem uma empresa tomando conta daquilo ali. Então você só fala, eu quero esse endereço do site, ele já cria um site ali para você, gratuito, mas gratuito com limitações, é claro. É claro. Ah, eu quero poder instalar o plugin de SEO que falaram falaram lá no vídeo. No wordpress.com você vai ter que pagar um plano mensal, ou um plano anual ali, que vai sair bem mais caro do que você pagar uma empresa de hospedagem. Então, assim, te tira um pouco a liberdade o wordpress.com, mas te deixa fazer a mesma coisa. Digamos que não é mais o carro... Já virou uma analogia diferente, porque além do carro próprio, do carro alugado, digamos que é uma empresa que aluga carros, que você escolhe o carro ela te dá aquele carro para você usar do jeito que você quiser. Só que vai ser mais, bem mais caro do que você comprar o seu na concessionária. Sim. Assim, dá para fazer dos dois. Eu prefiro, eu prefiro aconselhar as pessoas a usarem o mesmo, buscar uma boa empresa de hospedagem, de preferência brasileira, para a latência do servidor E aí ser uma pequena. pergunta que
0: não estava aqui na pauta, mas ah. qual hospedagem hoje em dia você fala assim no Brasil é sensacional?
1: Esse é um ponto bem difícil, porque quando eu falo assim, olho para o vídeo e falo, use a hospedagem tal, eu não faço ideia do que você vai estar tá instalando ali.
0: Sim. Mas, eu, tá. eu não sei Algum se é um carro para duas ou oito pessoas. Algumas que você recomendaria?
1: Algumas hospedagens, vamos lá. Falando a nível Brasil, para a gente falar de preços em reais, para ficar mais simples para todo mundo, afinal, o preço.com é em dólar, inclusive, então vai ficar bem mais caro. Eu já peguei alguns clientes com site na Hostinger, funciona bem, sem problema nenhum. Nunca tive nenhum problema técnico ali que eu falasse a hospedagem está atrapalhando o meu site. Eu tive durante muitos anos um site sobre o WordPress, o Tudo para WordPress, que era parceiro da Rochinet, que é aqui do Rio de Janeiro, inclusive, e tive zero problemas por lá também. Eu fiquei 12 anos com o site hospedado na Rochinet e não tive nenhum problema, zero. Digo que a hospedagem criou, eu já atualizei o plugin e eu fiz besteira porque eu não testei antes. <risos> Aí foi bobeira que eu dei lá no começo, é claro. Todo
0: mundo, né? Todo mundo em algum momento já atualizou Acontece. um plugin que quebrou o site, enfim. É.
1: Mas assim, a Rochinger e a Rochinet sempre funcionaram muito bem com os projetos que eu peguei. Tem é. mais famosas, que eu não vou falar o nome para não ficar chato, mas que às vezes são famosas, mas é mais fama do que qualidade.
0: É, eu, hoje eu tenho recomendado e usado bastante a Rochinger. Eu gosto bastante da... É muito simples de usar, eu acho que é... É, tipo, a gente fala hospedagem Parece que é uma coisa assim Que só desenvolvedores, programadores Enfim, time de tecnologia Consegue mexer Eu faço absolutamente tudo que eu quero Sim. lá dentro É bem simples a usabilidade E enfim, tem vários pacotes muito acessíveis Você consegue ir aumentando conforme O seu tráfego vai crescendo Então você tem muitas possibilidades ali né? E acaba sendo um valor muito mais acessível Porque Sim, de fato. é em real E é brasileiro
1: e eu gosto de indicar produtos que não só usei, mas que eu já conversei com gente de lá, que eu já tive papo técnico com gente que trabalha ali para entender se sabe bem o que está fazendo ou não. Então, assim, eu já tive conversas com o pessoal da Hostinger, eu já fiz uma live até com eles também. A gente ficou horas conversando antes até de ir para o ar, começar a gravar. E deu para ver que eles têm conhecimento do que eles estão fazendo, deu para ver bastante disso. E um, o período todo que o meu site ficou hospedado na Hostinet, eu ligava para o dono da Hostinet se fosse preciso. O Cauê é mega gente boa cara super do bem aqui do Rio também. E que tem muito conhecimento daquilo. Então, era, era muito bom o serviço por lá. Só não tô mais lá porque tudo por WordPress, infeliz, infelizmente, acabou, né? O meu tempo para criar conteúdo em profusão do jeito que eu fazia. Sozinho, infelizmente, já não existe mais. É não,
0: é, é, é um full-time job, né? Você não é. consegue relaxar em nenhum momento. É muita coisa. É... Mas então tá, então a gente já, já entendeu aqui, já sabemos algumas hospedagens que podem funcionar para criação de um site em Wordpress. Eu estou tentando pensar aqui numa lógica de alguém Sim. que quer criar um site. Então a gente já sabe as hospedagens, a gente já sabe que o melhor ali é o wordpress.org. Não o melhor, mas o, ma- o melhor mas custo-benefício, Sim. de maneira geral. É... E agora vamos falar da parte mais difícil. Ah. Quais são as dificuldades e os desafios de quem precisa e quer criar um site no WordPress? O que que você acha que vão ser os empecilhos de quem quer criar um site no WordPress?
1: Eu acho que antes de falar do WordPress, tem o empecilho de criar um site, seja na plataforma que for. Primeiro, você tem que saber o que você está fazendo. Para mim, esse é o principal ponto. Porque tem muitos sites de empresas ou projetos pessoais que a gente vê por aí, que a gente entra ali, não diz muita coisa, não chama a gente para uma conversão, sabe? Não diz o que a gente vai realmente ser beneficiado visitando aquele site regularmente ou adquirindo aquele serviço, aquela consultoria, o que quer que for.
0: É, perfeito. Antes da gente pensar em criar um site, a gente tem que pensar no motivo, né?
1: Exatamente. É eu, eu faço muito essa analogia quando eu falo de exercício físico. Porque foi uma área que eu já trabalhei em e-commerce de suplementação alimentar. Foi minha primeira experiência com conteúdo e SEO na, na minha carreira, inclusive. E eu brinco muito com esse pessoal que vai para a academia nessas horas. Ah, vou para academia. Para quê? Ah, quero perder peso. E todo mundo quer. Ou perder ou ganhar. Mas qual é o seu objetivo, de fato, com isso? Para ter mais qualidade de vida, para respirar melhor, para dormir melhor, para ter mais disposição para brincar com seus filhos. Porque dependendo do que você for fazer, talvez você precise de exercícios mais para a perna, para aguentar mais agachar e levantar coisas. Talvez você precise de mais resistência cardiorrespiratória se você quer correr uma maratona.
0: Sim, você tem que entender tem que qual é o seu objetivo e a partir disso né você vai ter ali etapas para fazer então se você quer por exemplo é, secar para correr uma maratona você não tem como ficar gastando todo o seu tempo ali fazendo uma musculação sem se preparar para a parte exatamente, de carregamento exatamente então enfim é, excelente ponto né? é
1: aquela velha máxima do para quem não sabe para onde vai qualquer caminho serve né sim então para mim é o primeiro ponto entenda o que você quer tem um plano de negócio, olha realmente o que é, como são os concorrentes, o que eles fazem, o que você acha bom, o que você acha ruim. Porque nesse processo, você acaba vendo até ah, mas eles fazem isso, mas não fazem aquilo, aquilo, aquilo que é legal de fazer. Será que o público procura por coisas assim? Tem ferramentas de SEO que vão te ajudar a entender se o mercado busca por coisas assim. Diversas ferramentas que o pessoal já conhece, o Rush, o HRFs. várias ferramentas vão te ajudar nessa pesquisa de palavra-chave. Então, primeiro é saber o que você está fazendo. E eu falo tanto faz a plataforma, porque eu já tive amigos até me falando muitas vezes, por exemplo, ah, mas eu fiz o meu site em Wix. Fala, legal, eu também já tentei fazer uma macarranada sozinho. Talvez a massa <risos> não ficou tão boa como devia. Não é porque eu estou fazendo, que eu estou fazendo a coisa certa. A gente tem que ter essa humildade um pouquinho, às vezes, antes de começar um projeto. Então, o primeiro ponto é saber o que você quer, ter um plano de marketing. Pensar um pouquinho na arquitetura da informação. Afinal, é a organização de como o site vai, é como o site vai estar organizado e como as pessoas vão percorrer aquele caminho, se não vira aquele mercado que tem o feijão, um pneu e uma Coca-Cola do lado. <risos> Nenhum mercado é assim, né, gente? Por que, que é organizado? Porque tem que ter um sentido para quem está consumindo aquele item, né? No nosso caso, no site, a é informação. Então, primeiro, entenda o que você está fazendo. Eu adoro falar isso sempre de começo, porque senão o pessoal começa a discutir, ah, mas qual tema eu vou usar, qual plugin eu vou usar? Isso talvez nem mude tanto. O que vai mudar é como você vai utilizar ele. Certo?
0: Perfeito. Aí tá, vamos lá. Definimos ali toda a estrutura, o que que a gente quer fazer. Qual é a maior dificuldade que uma pessoa que não sabe programar, por exemplo, pode enfrentar? Ela já sabe o que que ela quer, mas ela não sabe como executar, talvez. O que que você acha que podem ser dificuldades no WordPress?
1: Dificuldades é um ponto que para mim é até meio complicado falar, porque digo como experiência própria, lógico, porque eu já uso ela há muito tempo. Mas no meu trabalho atual na de Web, eu passo boa parte do meu dia conversando com clientes da empresa. Então eu vejo que muitas vezes a gente que já está mais experiente pode achar simples, mas não está se colocando no lugar de quem ainda não sabe para onde vai. Então assim, eu acho que um bom começo é a pessoa não pensar apenas em layout. Porque a gente vê muito nesse mercado de WordPress ah, instala o tema tal, é bonito. O meu site Wordpress era bem feinho no começo, eu te garanto. Ele só fez sucesso porque a informação era ótima. Depois eu melhorei ele. Eu fiz ele ter alguma atração, realmente fazer, ter o porquê de existir, ter um público. Eu não era designer, eu não entendia nada disso, né? Então era a limitação que eu tinha. E naquele processo eu fui entendendo que, pô, mas todos os outros sites que estão surgindo, ou que são da área, ou os sites gringos que fazem o mesmo, são realmente mais bonitos do que o meu. O que, que eu estou faltando aqui em termos visuais? Então, é muito bom a gente começar a entender um pouco de design, de usabilidade. Não digo virar o designer, mas olha um pouco o mercado, o que o mercado está fazendo antes de escolher o seu layout. Porque se você olhar a demonstração no tema em WordPress, todos são lindos.
0: Maravilhosos. Maravilhosos. Aí quando você vai tentar executar alguma coisa, nem caos. Se,
1: nem sempre você consegue fazer igual. Então, assim, até para os temas que já dão algum layout pronto, é bom você olhar com aquela, divisa, com aquela visão de... Isso aqui é bonito. Eu faria a página tal do meu site colocando tal, tal, tal coisa. Você já está muito mais preparado para começar a fazer aquilo. Sim, não adianta
0: só olhar se é bonito, né? Tem que pensar qual é a informação que vai estar no seu site, o que que você quer que o seu site passe para o seu cliente, para ver se você consegue trazer isso naquele layout específico.
1: Exato, porque aí você consegue começar a avaliar questões como, ah, mas está com uma barra lateral que eu acho que a leitura já não está mais tão boa.
0: É o layout quem tem que se adequar ao seu site, não o seu site que tem que se adequar ao layout, Exatamente,
1: né? exatamente. É muito o que o Bruce Lee falava para você ser como a água, né? A água entra na caneca, ela pega a forma da caneca, entra na garrafa, pega a forma da garrafa. A A informação vai dizer, a informação vai ser a garrafa, vai ser a caneca nesse caso.
0: O site é só o que vai se adequar ao que você precisa. Exatamente. Perfeito. E entrando agora né, nessa questão de temas, quais temas você acha hoje que são bons temas é, olhando, obviamente, né, para a parte de criação de um site, mas também pensando muito na parte de SEO? Temas que são SEO-friendly, que são leves, que não vão ah. pesar o seu site e acabar com qualquer outro trabalho que você possa fazer.
1: Sim. Na teoria, todo tema fala que é, né?
0: É, Isso mas, é muito engraçado. Mas não acontece, é. né?
1: Mas assim, tem alguns. Pra galera que gosta de usar o Elementor. E tô falando galera, mas eu também já, uso, já usei em vários projetos. Não, não estou me excluindo dessa galera.
0: Mas eu pra gosto quem... bastante. <risos>
1: eu tô meio dividido entre o Elementor e o criador de blocos do WordPress, porque já que ele é nativo, eu tenho que saber como funciona. Afinal, os plugins que eu trabalho também fornecem um blocos. Um
0: dos meus sites é com o criador de blocos, mas eu ainda acho o Elementor muito mais agradável de sim, usar. Sim, né? Ainda mas tá. faz muito
1: sentido as pessoas acharem o Elementor mais agradável de usar. Ele existe há muito mais tempo do que a plataforma de blocos. Então, o sistema de criação de blocos do WordPress está evoluindo graças a ter existido um Elementor. Que bom que ele existe. Sim. Senão o WordPress podia talvez ter parado no tempo nessas questões, né? Mas assim, para quem usa o Elementor, eu costumo aconselhar usar o tema do próprio Elementor, chamado Hello Elementor. Uhum. Ele é mega leve, ele não adiciona praticamente nada que não vai ser adicionado pelo próprio Elementor. Então você, de fato, está colocando, o site está carregando naquela página que você fez, só o que você colocou pelo Elementor. Não tem scripts adicionais, JavaScript, CSS, outras questões ali. Então para quem vai fazer com o Elementor, eu aconselho muito a instalar o Hello Elementor e aprender bem a usar o Elemento. Você vai fazer um site que vai ficar de uma forma bem boa, se você souber utilizar a ferramenta, é claro. né? Colocou uma imagem, não vai colocar uma imagem de 10 MB ali. Comprime a imagem, recorta ela para o tamanho de fato que vai ser usado. Porque aí você já está fazendo alguns pontos pensando em SEO, né? Você está fazendo a imagem carregar de forma rápida. Você está preenchendo a descrição da imagem ali, a famosa tag out no SEO. Para deixar bem claro o que aquela imagem é. Afinal, o Google não vê, né? O Google é um robô. Então, como é que ele vai saber o que está ilustrando o seu site também? Para retornar no resultado do Google Imagens. Só vai saber se você souber instruir. Certo? Então, é bom pensar nesses pontos. Seja usando elemento Elementor ou qualquer outro sistema. Mas para quem usa o Elementor, eu indico muito usar o Hello Elementor. Para quem quer se aventurar pelo criador de blocos, pelo pelo sistema de blocos do WordPress, eu eu estou usando atualmente, aí eu vou explicar, é lógico, eu estou usando e é da empresa que eu trabalho, mas eu não sou daquela equipe, eu já usava antes de entrar na empresa. Eu estou usando o tema Cadence, que é Cadence em português. Eu uso ele há uns três anos e meio, mais ou menos, eu só estou na empresa há dois anos, né? Então, assim, eu gosto muito da forma que a equipe ali pensa, de forma que beleza, nós estamos fornecendo diversos blocos para a pessoa não depender de um outro plugin como elemento para fazer o site. O que mais a gente pode fazer? Então eles fornecem bastante blocos e eu gosto da mente aberta que aquela equipe de desenvolvedores tem, porque eu não sou daquela equipe, mas eu já entrei no canal deles lá no nosso Slack e falei, pô, mas quando eu faço um site no lugar tal eu coloco assim, não tem no Cadence. Legal, Google, vamos implementar isso. Em uma semana estava feito.
0: É, só de parar para ouvir a pessoa, independente de ser do time ou não, né? Mas como um usuário, Exato. já mostra que é um tema disponível ali para e cada vez se adequando melhor a, enfim, usabilidade e experiência do usuário.
1: Sim, e eu tinha acabado de entrar na empresa, não fazia ideia de quem eu era falando ali. Eu não tinha nenhum poder, nenhum nome ali dentro ainda, né? Então, eu uso muito o Cadence, gosto muito da facilidade que ele me dá. E tem outros dois temas que não são da empresa que eu trabalho, que eu também gosto muito, que é o Astra e o Neve.
0: O Astra eu, eu já usei em alguns projetos também, gosto São bastante. muito
1: bons, são muito leves. são compatíveis. Esses, todos esses temas que eu falei costumam ser bem compatíveis com tudo que existe no mercado, porque eles não tentam reinventar muito a roda. Tem alguns outros temas aí pelo mercado que eles criam a, sua, a própria interface deles de geração de página. Já tem o criador de blocos, já tem o elemento. Você não
0: precisa, né?
1: Então, que, que eu vou aprender só a dele? Se eu não usar ele, eu não uso mais nada daquele conhecimento. para mim não faz muito sentido. Aí você, como usuário, começa a instalar várias outras coisas e acaba ficando pesado, porque ele não é pensado para essa facilidade. Uhum,
0: exatamente. Ele é pensado... Ele é performance, né? Sim.
1: Acaba, tem alguns temas que são pensados em prender a pessoa no ecossistema daquele tema. Não poder usar o WordPress como um todo e instalar o que quiser. Aí já fica mais complicado, né? Porque a gente nunca fica numa empresa só nesse caso, né? A gente testa várias coisas que tem por aí.
0: Sim. Então... Recapitulando até aqui. Já falamos de hospedagem, então a gente tem Rochinger. Como é que você fala Rochinger? Que eu não é. Rochinger, Rochinger? hostinger é, enfim. Rochinger, <risos> Rochinger. É, a gente tem Rochnet. É, Isso. Então, hospedagem. Depois a gente vai entrar no wordpress.org e não wordpress.com. E a gente já tem ali algumas opções de tema de, de tema pro WordPress. Hello Elementor. Astra, Neve, Cadence, ou Cadence, se você procurar em português. Então, tá. Já já temos ali, minimamente, uma estrutura de um site.
1: Sim, Já já começa a conseguir brincar. Tem visual, tem conteúdo.
0: Agora, a gente entra na parte doida. Que aí é a parte que pode ajudar muito ou quebrar muito um site, né? (risos) Quais são os plugins de WordPress que você indica?
1: Vamos lá. Isso é um ponto às vezes polêmico, e tem um ponto que às vezes o pessoal não pensa. Para citar um exemplo, eu trabalho no plugin Events Calendar, e cria um calendário de eventos para qualquer empresa queira ter um, criar eventos e colocar no seu site. Como a gente é uma empresa que quer prover o melhor possível para os nossos usuários, toda a, toda a implementação técnica das, das tags de esquema, das marcações JSON para o site, a gente já fornece, o que para SEO é maravilhoso. O Google já entende muito bem.
0: Sim, já pode até mostrar nos resultados do Google ali, que é um evento, a data, enfim. Sim, destacá-lo. Enfim. Exatamente. Tem alguns no clientes cliente. nossos
1: que tem um destaque bem legal até nos no resultados de busca. Só que é mega normal, e não tem erro nenhum do cliente, ele também tem um plugin de SEO. Afinal, ele tem os artigos no blog dele, ele tem as páginas do site. Só que nesse meio de caminho aí, o próprio WordPress tem um problema, que eu estou pentelhando o pessoal do WordPress, confesso no Slack da comunidade mundial.
0: Que é sobre escrever uma coisa por cima da outra.
1: Exato. né? O nosso plugin está criando algo o SEO também. Só que não tem uma, como a gente fala, nele, não tem uma API, não tem um lugar exato para a gente guardar essa informação. E o plugin de SEO vê, "Ah, já colocaram isso aqui, eu não preciso colocar também. O WordPress ainda não tem isso. Então, às vezes, acaba que, dependendo do conjunto de plugins que você colocar, você vai fazer um teste nas ferramentas de SEO do Google, e ele reclama que tem coisa duplicada, ou que tem um item faltando, Porque talvez o conjunto dessas ferramentas diferentes não estejam se comunicando bem. O que, infelizmente, é normal de acontecer, né? É você abrir o capô de um carro e botar... raro, mas
0: acontece bastante. mas acontece muito,
1: (risos) mas acontece com frequência. É você botar um pneu de uma marca, outro pneu da outra no carro, né? Pode não se encaixar tão bem, né? Então, assim, é bastante bastante inteligente pensar, se você está criando um site em WordPress, isso eu falo com todo mundo, e eu faço isso em qualquer coisa que eu testo, é o seguinte, tenha um ambiente de teste. Você não vai sair instalando tudo no seu site ao vivo e quebrando coisa.
0: E faça um backup. E faça um backup, sim.
1: Uma, um, um bom programador, aí já falando do lado que eu vim, um bom programador costuma ter três ambientes para trabalhar para criar um site. O ambiente local, que é o computador dele. É muito mais rápido mexer nos arquivos no seu computador. O ambiente que a gente chama de homologação, que aí já está no mesmo servidor que o site vai ficar hospedado, mas normalmente é um subdomínio dev.meusite.com.br homolog.meusite depois que a gente fez na nossa máquina, a gente testa nesse ambiente de homologação porque realmente está naquele servidor com aquela versão de PHP com aquela configuração toda do servidor funcionou? testei, usei as ferramentas corretas para ver se está tudo legal? tá, vou fazer no meu site então isso é importante as pessoas lembrarem de fazer até para quando for atualizar um plugin quando você tem 10 plugins instalados no seu site você tem 10 trechos de códigos de empresas diferentes tentando se comunicar. Sim. Nem sempre vai funcionar. Eu brinco, eu brinco que é pegar um adolescente de cada região do Brasil com seus sotaques diferentes e às vezes botar para conversar. As expressões nem sempre vão ser as mesmas. Não vai se entender de primeira, muitas vezes. Tem que durante o papo ali... Ah, você falou assim, é não sei o que... Ah, entendi, no meu estado a gente usa outra expressão. Normal. Mas não é tão simples assim em termos técnicos, né? Então, assim... Tenha o seu ambiente de teste antes de qualquer coisa para poder testar se essas combinações estão indo muito bem. Fez isso? Vai testar? Agora vamos falar de nomes de plugins porque a gente já sabe o que a gente está fazendo. Pensando em SEO, tem dois plugins muito famosos e que são muito bons que você não precisa usar os dois ao mesmo tempo, um ou outro.
0: Pelo amor de Deus, não não use os dois ao mesmo tempo. É
1: o que a gente conversou até antes falando de outro assunto, mas que cachorro com muito dono morre de fome. né?
0: Exatamente. Se a gente deixar dois plugins... Que fazem a mesma função, talvez em algum momento nenhum dos dois esteja fazendo uma única função que você precisa. Exatamente.
1: Ou então estão fazendo duas vezes mais do que precisa e causando um problema, né?
0: Exatamente. Mas
1: falando de plugins de SEO, o Yoast SEO é muito bom. Muito bom. Assim, tecnicamente, ele é muito bom. A forma que eles pensam a usabilidade de quem vai utilizar aquele plugin é muito bom. As pessoas que trabalham lá costumam ser bem legais, que eu já conversei com alguns deles no WordCamp nos Estados Unidos, que é a conferência oficial de WordPress. É um ótimo plugin o Yoast SEO. Mas tem também o Rank Math. É outro plugin que eu acho excelente. E eu adorei quando o Rank Math surgiu. Porque os outros plugins que existiam de SEO não concorriam tanto com o Yoast SEO. O Rank Math, eles estão ali, briga cabeça a cabeça de quem realmente está facilitando a nossa vida. Eu
0: vi uma análise, eu ainda não fiz essa análise, até porque eu estou muito acostumada com o Yoast. E eu sempre uso o Yoast, então é o mais fácil, ah. é aquilo que eu já penso e falo, ah, vamos instalar mas eu vi uma análise muito legal que falava que a versão gratuita o RankMF é melhor, Sim. mas se for para a versão paga o YOY é mais completo.
1: É a versão gratuita do RankMF te dá muito mais coisa sem cobrar uma versão paga. Isso Exatamente. isso isso de fato acontece. Eu acabo utilizando testando todos porque como eu atendo muitos clientes e já podem ter feito escolhas prévias que não vão ser minhas, eu acabo tendo que saber como utilizá-los. Né? Uhum. Mas eu gosto bastante do RankMF na versão gratuita justamente por isso. Ele já facilita a sua vida dando um pouquinho a mais do que o Yoshi te dá. Mas quando a gente fala das versões pagas dos dois, eu acho bem similares. As duas vão te dar tudo o que você precisa. Aí, qual é a melhor? É muito questão de usabilidade, de costume. Mas a versão paga dos dois é muito boa.
0: Boa. É, e aí, só para explicar, né? o Yoshi e o Hank Maff, eles vão fazer basicamente a mesma coisa. Que é estruturar todo, todas aquelas coisas chatas que a gente tem que fazer técnicas de SEO, que é para subir um title, uma description, botar os dados estruturados na sua página, criar um sitemap, criar um robot CXT, tudo isso é feito de forma automática se você usar esses plugins. Então, a facilidade de você usar os plugins é justamente você não ter que parar a sua rotina para fazer coisas técnicas ou então, talvez, enfim... Ter uma dificuldade maior de ter que colocar num código, no HTML, editar em HTML e não chegar ali simplesmente só adicionar as tags, né? Então acho que essa é a maior facilidade aí no dia a dia. Enfim, tem várias outras funções. Você pode pagar o o Yoshi Pro, eu pago o Yoshi Pro. Para você colocar dados estruturados mais Complexos, enfim Tem várias coisas que você consegue fazer Mas a versão gratuita dele já permite Que você consiga otimizar minimamente O seu site para SEO E né, já vai estar ali um pouco à frente De um site que não tem nenhum desses plugins Porque já vai ter um sitemap Que é o mapa que faz o Google entender O seu site, olhar para o seu site Você já vai ter o Robots.txt Que caso algumas das suas páginas Não precisem ser indexadas, vão já estar no seu robot CXT, então enfim, são várias facilidades, mas... É
1: bom porque eles nos deram a facilidade de, por exemplo, eu estou criando um artigo no meu site, criando um post lá dentro, vou criar um título, qual, qual é o máximo de caracteres que eu vou colocar? A ferramenta te dá, ela te fala, vão ter bolinhas ali, eu estou até escrevendo um artigo sobre isso que eu vou lançar em breve, ele te dá ali, essa bolinha está verde, por quê? Tá ok, você usou o limite de caracteres correto. Ah, está vermelha, porque cabem 70 e tantos, você colocou 120. Opa, está vermelho, deixa eu olhar isso aqui. Então, ela já te dá facilidade de, ali dentro, saber o que você está fazendo. Quando, antigamente, quando a gente não tinha isso, a gente tinha que abrir outra aba no navegador, catar uma ferramenta de terceiros, às vezes, para fazer isso. Contador de caracteres. Um conta, é. Tinha algumas ferramentas de SEO. Não sei se você lembra do antigo SEO Mofo, que era um hum, site não, que fazia foi. testes de SEO. Não Eles tinham uma não. ferramenta deles para contar com quantidade estado de caracteres e exibir como ia aparecer no Google. Os plugins já fazem isso, hoje em dia. Não precisa recorrer a nada externo dali.
0: Sim, Exatamente. Mas, além dos plugins de SEO, tem alguns outros plugins que são muito importantes de ter no site. Tem, tem. Quais você listaria?
1: Primeiro, eu diria primeiro para você conversar com a sua empresa de hospedagem e ver com eles qual o plugin de de cache que eles indicam. Porque existem vários plugins de cache, mas nem sempre todos vão ser compatíveis com todas as hospedagens. Eu já vi alguns, alguns, inclusive, falarem na descrição do plugin, só quem pesquisa vai acabar vendo, é óbvio, que ah, esse plugin não é compatível com a hospedagem tal, tal, tal. Eu não sabia. Eu trabalhei no WordPress.com, por exemplo, e eu não sabia à época, porque eles só liberaram a informação depois, que o WP Rocket, que é um plugin de cache pago, que é dos melhores que tem, o WP Rocket é compatível com o WordPress.com. Todos os outros não são. Porque conflitam com o cache que o próprio servidor lá já faz. Então você poderia não saber isso, e se fizesse um site no WordPress.com, instalar um outro qualquer. Certo? Podia dar algum problema que às vezes você nem ia ver, mas poderia te prejudicar de alguma forma. Então, dito isso, entenda com o seu host qual que eles recomendam por ali. O WP Rocket é excelente, um dos melhores plugins de SEO que tem, mas ele é tão bom que se você ativar tudo pode dar problema. Você tem que ter alguma noção do que está fazendo e ler um pouco o que eles recomendam. Porque algumas das funcionalidades que esses produtos é, costumam fazer...
0: botões que, inclusive, tem escrito, né? Se você não é um especialista, não ative, não porque você é. não sabe o que você está ativando.
1: Exato, porque muitas vezes as pessoas não entendem que a forma que um site é feito, o layout muitas vezes é gerado por CSS, que é a diagramação visual, e JavaScript, que dá toda a fluidez para aquilo funcionar. Dependendo como o JavaScript foi feito, se ele foi mal feito, você vai comprimir os JavaScript todos do site em um arquivo só, para carregar mais rápido, às vezes um desses conflita com o outro e alguma coisa no site não funciona. Eu respondi um cliente ontem até, perguntando, ah, mas no meu site o calendário está funcionando, mas se eu clico no botão não avança, por quê? Porque o teu cache ferrou tudo. Segue essa documentação que a gente preparou aqui, do, do jeito que está lá que vai funcionar. Sempre que eu falo isso, ele segue e eles seguem, resolvem. Porque a gente já testou todas essas ferramentas, as mais diversas empresas de hospedagem, que a gente conseguiu ter um ambiente de teste por lá. Então, assim, o WP Rocket é muito bom, de alternativas gratuitas. Quando eu vou utilizar um gratuito, eu costumo utilizar o W3 Total Cash. Ele é excelente, ele dá muita coisa que muito plugin pago te dá. Quase tudo que o plugin pago te dá costuma estar ali. E é o que eu estou usando no meu site pessoal, inclusive. Por entender o que é o meu site pessoal. É um site com milhões de visitas todos os dias. Então, não preciso dar de uma Ferrari para aquilo ali. Um carro popular resolve o meu problema. Sim. Então, o W3 Total Cash resolve muito bem a minha questão. E é sempre muito bom também já que o pessoal não tem o costume de tratar as imagens antes de subir no site, tem alguns plugins que já otimizam aquela imagem. Já pegam, por exemplo, essa imagem, eu vou salvar ela com 70% da qualidade original. Visualmente você nem repara que teve alguma perda ali, que visualmente não tem, mas o tamanho Sim. do arquivo fica muito menor. Carrega muito mais rápido, seu tempo de carregamento fica melhor, o usuário agradece, o Google agradece, todo mundo fica feliz no final das contas.
0: Bom, e desses plugins de imagem?
1: Eu uso muito o Smushit o smashete é muito Já usei. bom. E eu tô testando algum outro. Eu,
0: eu uso acho que é Imagefy hoje em dia. O
1: ImageFi é muito bom. O Imagefy é muito bom. Eu vivo testando esses plugins, para ser sincero. No é. ambiente de teste eu fico trocando essas coisas o Mas não uma coisa que, que é muito
0: importante ter em mente é que um plugin, ele não resolve um problema. Então você não vai subir uma imagem de 10 mega e esperar que o plugin vai otimizar isso e de vai fato. ficar maravilhoso. Otimiza por conta própria. A otimização sempre tem que partir da gente. O plugin ele tá ali para ajudar, ele é um auxiliador, ele não é um resolvedor, né? Então, otimiza a imagem, já deixa ela mais leve e sobe ali formato mais leve, que aí ele vai otimizar ainda mais do que você já tiver otimizado. Então, aí realmente vai ser né, o combo perfeito.
1: De fato. E tem um detalhe no, do próprio WordPress que muita gente não se atenta. Se você for lá no WordPress, no painel do WordPress, clicar em mídia, que lista todas as suas imagens, escolher uma imagem, tem um botão editar imagem. Você pode editar o tamanho do arquivo ali dentro. Então, aquela foto que está com 5 mil pixels de largura, que você vai usar para ser um destaque de 1.200, você manda ele reduzir para 1.200, ele refaz a imagem do tamanho correto, fica mais leve com isso também.
0: Maravilhosa dica. E onde você encontra muito esse problema? PageSpeed Insights. Toda vez muito. que você joga um site, qualquer site, se você hoje jogar um site e não tiver, tem alguma coisa errada. Porque aí, realmente, todo mundo é, é muito... Quer dizer, tem uma coisa certa, né? Mas, enfim, é suspeito. Ah porque todo site sempre vai ter alguma imagem que está fora do tamanho correto. E olha aí, você não precisa salvar a imagem, é, refazer isso e subir de novo, né? É só editar um trabalho, por ali. Eu estava no trabalho,
1: abria no Photoshop, redimensionava ali, eu criava uma tarefa para ler todas as imagens de uma pasta e fazer sozinho. E ficava ali sentado esperando, né? Ou ia pegar um <risos> café. Hoje em dia, o WordPress já te dá isso de uma forma muito simples e o pessoal esquece que tem aquilo ali dentro.
0: Boa. É, e aí, pensando na, na versão né, de olhar para a questão negativa do plugin, quais são os, os pontos negativos que os plugins podem trazer para um site? Tem alguns. Porque, assim, quando
1: a gente não tem nenhum conhecimento técnico, ou não sabe como avaliar, a gente lê aquela descrição e fala: excelente, vou comprar, né? O diretório de plugin virar Shopee da galera, né? <risos>
0: Isso
1: vai resolver meu problema. De repente, Desde não. Eu
0: peguei um cliente há pouco tempo atrás que tinha 83 plugins. Eu falei,
1: caramba.
0: Ai.
1: Isso é um problema, 83 porque 83 plugins. Muitas vezes tem muito e a pessoa não sabe que o plugin Y faz quatro coisas daquela. E às vezes tem o um plugin Y e outros. Então, isso é um problema bastante. E nem sempre só a quantidade é um problema. Lógico que 80 e tanto, todos usando memória ali do servidor, vai ficar pesado, é óbvio. Mas se tiver, sei lá, 20 plugins e todos foram escolhidos com calma, a dedo, para uma funcionalidade, talvez não dê problema. Só que a gente tem que lembrar que utilizar plugin é terceirizar a responsabilidade técnica dele para uma empresa. Porque a gente não faz ideia de quem é. A gente não faz ideia da qualidade daquela pessoa, do histórico dela. Sim. Então, às vezes, funciona bem numa atualização que fizerem para uma próxima versão, quebra tudo. Porque estão fazendo um monte de gambiarra ali no código que você não sabia. E aí? Mais uma vez, ambiente de teste é importante nessa hora, né?
0: Eu vou ser sincera que eu não tenho ambiente de teste para o meu site. Todos os meus clientes têm, mas o meu, o que, que eu faço? Eu salvo o backup, é mais rápido. Se eu salvo o backup, faço o upload e o meu site quebra, eu volto para o backup e em menos de 10 minutos eu resolvo o problema, porque Sim. eu tenho preguiça. Mas enfim, eu sei, eu sei que... Não, mas
1: aí é seu. Você está sob controle é, dela, é dele. Isso. Você é sabe o que mudou. É isso.
0: Você sabe restaurar o backup
1: rapidamente. Você não vai criar, sei lá, um e-commerce em WordPress, está tendo vendas o dia inteiro, você é uma versão nova do plugin de e-commerce? Ah, vou clicar ali no atualizar. E aí? <risos> Os outros plugins que você usa são feitos pela mesma empresa? Não. Pode dar um problema.
0: Não, pode quebrar totalmente o site. Pode quebrar seu site, Sair do ar.
1: Sim. Às vezes acontece com o Elementor. O pessoal às vezes esquece que o Elementor é um plugin. Existe um ecossistema de plugins para o Elementor. Plugin para o plugin. Que são outras empresas fazendo. O Elemento não avisa todas essas outras empresas, ó, oh, a gente mudou, não sei o que lá. Às vezes até sai uma versão de teste antes. Mas é só outra empresa baixou a versão de teste para testar, ver o que está errado e corrigir antes que saia a próxima versão do Elemento? Não. A minoria faz isso. Eu trabalho numa empresa que tem uns 10 plugins grandes. A minoria das empresas do mercado fazem isso. E é um papo que a gente fica tendo, às vezes, lá dentro. Ó, oh, saiu a versão nova, ó, oh, atualizou o e-commerce. Ó, oh, o WordPress Beta 2. O, o pessoal Word vai te tá atestando que
0: maluco. O WordPress, ele mexe com a nossa ansiedade, porque ele deixa lá notificado, <risos> assim, precisa atualizar. E aí você fala, meu Deus, eu não posso, Sim. mas eu quero. Porque você quer tirar notificação. Eu sou viciada em tirar notificação, né? A minha vida é baseada em... Dormir todos os dias, duas três da manhã, porque eu fico até o final do dia limpando <risos> todas as notificações que tiverem no meu celular. Te entendo. Então, quando eu abro o WordPress e tem alguma coisa para atualizar, eu fico tipo, não! <risos>
1: é por isso que em muito projeto que eu faço para cliente, essa notificação só aparece para o administrador do site. Se eu fiz um site para você e você só entra nele para atualizar conteúdo, você não vai ver que tem aviso de notificação de plugin. Porque eu antes vou testar, vou fazer com calma e vou colocar quando for possível. Né? Clicou e quebrou o site. Falou, Pô, ah, quebrou o site 3 da manhã, não posso fazer nada. Vai ficar sem venda, tô dormindo. Não dá, né? Sim. Então, às vezes é uma tática boa para quem fornece serviço para cliente em WordPress. Às vezes é uma boa tática. Conversa com... Se você, obviamente, vai ficar dando uma manutenção mensal e tem esse, pro, pro, esse projeto contratado pelo cliente, se não é sacanagem também, né? Vai ficar tudo velho. Mas se é um ambiente que você vai ficar cuidando, conversa. ó. Tem muita gente que vai entrar no site, vai atualizar conteúdo... Vai ficar a notificação lá avisando, 5 plugins para atualizar. Vamos tirar, só você vai ver, só eu vou ver. E, a gente, e deixa que eu cuido com calma, não clica não. Dá até para desativar, a pessoa clicar, no botão, ver a notificação, clicar, mas não atualizar. Você impediu o servidor de baixar o arquivo. Por uma linha simples na configuração do WordPress. Acaba forçando o cliente é o quê? Ó, oh, tem atualização, já está testando, está fazendo direito? É o que eu prefiro sem que o
0: cliente chegue e questione isso, né? E não que ele já saia fazendo e exatamente.
1: Enfim. Afinal, ele entra no site dele todo dia, né? Eu não. A gente faz outros projetos ao mesmo tempo, né? Sim. Então é bom ter esse feedback. Ele tem coisa para atualizar. Já viu o que que é? Ah, já testei. Eu atualizei isso no outro cliente. Ó, funciona de boa. Nesse, esse você pode clicar. Deixa eu testar os outros. E vai administrando tudo com calma ali, sem tirar tudo do ar do nada, né?
0: <risos> é, pelo amor de Deus, não façam isso em casa. <risos>
1: Já fiz, confesso que eu já fiz no começo da minha carreira. Já fiz muito.
0: Não, eu... Quem nunca? Quem nunca atualizou o... Você tava falando do Elementor. Eu atualizei, tem, sei lá, seis meses atrás, eu diria. Atualizei o Elementor de um dos meus sites. Eu tenho alguns sites que eu uso para teste, né? E aí eu atualizei e quebrou o site inteiro. Eu falei, ai, graças a Deus, eu tenho backup. Aí fui lá, peguei backup, é. subi. Mas é por isso. Eu sei resolver. Em até 10 minutos o meu site volta. Sim. Se você não sabe fazer isso... Tem um ambiente de. E se você sabe também, tem um ambiente é bom, de teste, é bom. Né? Não custa nada. Tem um
1: outro plugin que não é essencial, mas é legal falar, já que a gente entrou nesse assunto, que é o WP-Stagging. É S-T-A-G-I-N-G. Que stagging é ambiente de teste. Então você instala o WP Staging ele exporta o seu site, e na hora de exportar, você já fala: ó, exporta como dev.no sei que. Está pronto para você só importar nesse ambiente que você criou no servidor. Então, em cinco minutos, você cria um ambiente de teste. Depois você começa a usar ele. Que é outro ponto que às vezes eu tenho que falar todo dia com o cliente, quando a gente conversa com os clientes lá da Liquid Web, que às vezes vem mensagem assim, ah, está dando um aviso de acontecer um erro crítico no WordPress. Isso é só a mensagem de que não está funcionando, ela não diz nada. Né? <risos> só que é o site do cliente ao vivo. O que a gente fala? Volta um backup, instala o wp que cria um ambiente de teste. Porque no ambiente de teste eu vou brincar, eu vou quebrar de propósito, eu vou saber voltar para entender o que é. Não vou fazer isso no seu site ao vivo. Você precisar pedir ajuda, você vai entregar o seu site ao vivo na mão de alguém? complicado, né? Perigoso até.
0: É, perigoso, exatamente. Dependendo do tamanho do site, pode envolver uma coisa assim, né? Muito grande. Sim. É... Tá. Existe alguma outra coisa, além do que a gente listou, para deixar um site otimizado para SEO? A gente já falou de hospedagem, de tema, de plugins. Não só de SEO, né? Mas outros Sim. plugins que ajudam. Existe alguma outra coisa aí? O pack do site otimizado, é. Tem um ponto
1: muito importante que às vezes o pessoal instala o WordPress e passa direto. Que é entrar no painel do WordPress, em Configurações, Links Permanentes. Essa seção é onde você vai dizer como a URL vai aparecer no navegador da pessoa. meusite.com.br barra notícias, barra, o título da notícia separado com hífens. Se você não fizer nada, muitas vezes a pessoa vai ver meusite.com.br barra interrogação P igual a 157. O que é 157? Eu não sei o que é um 5.7. É um
0: ônibus. É, eu, eu falei um 5.7
1: porque eu lembrei de um ônibus aqui no Rio de Janeiro. Verdade. Eu não sei, você não sabe, o Google também não. Você quer mais facilmente ser encontrado, dificultando a vida do seu principal aliado nesse ponto, que é o bot do Google, Exatamente. o robozinho do Google. Olhem os links permanentes. E eu costumo usar duas opções. Ou eu escolho a opção que coloca barra categoria, barra nome do arquivo, o nome do artigo. Se eu quiser fazer uma organização com categorias para criar sessões bem planejadas... E Explora naquela um categoria... Se tiver
0: muitos tipos de categoria, realmente... Realmente vale
1: a pena. E assim, outro ponto que o pessoal às vezes esquece. cria uma categoria, vai lá no painel do Wordpress em categoria,
0: cria uma descrição para ela. Não deixa aquele archive aparecendo.
1: Senão, vezes, não, e às vezes na página fica só lá, archive, dois pontos, o nome dela, um monte de artigo. Aquilo é de quê? Se você entrar em qualquer e-commerce, a categoria está descrita. Por quê? É assim, eu, né? Eu quero informar quem é, chega naquela página, sejam pessoas ou os mecanismos de busca, para que aquela landing page está servindo. Então, a descrição normalmente aparece logo abaixo do título. Sim. Já facilita muito a vida do, do robô, de quem caiu ali entendeu que vai estar tá ali, e ajuda o seu SEO de uma forma ridiculamente fácil, que quase ninguém faz.
0: Perfeito. Então, vamos lá. Antes de gente entrar no último tópico aqui, antes da finalização, uhum. é, vamos recapitular. Se você quer criar o seu site Hoje, no WordPress, você precisa de uma hospedagem. E aí a gente está falando aqui da Rochinger e da Hostnet Você precisa de um tema de... Não, desculpa. Antes, você precisa definir se o seu vai ser wordpress.com ou wordpress.org. O recomendado é wordpress.org. Depois disso, você vai escolher o seu tema. Aqui a gente deu algumas opções. Astra, Hello Elementor, Neve e, e Cadence. É Perfeito. E... Por último, plugins. Um plugin de cache: a gente tem o WP Rocket ou o W3 Total Cache. Isso. A gente tem é, plugin de SEO e é, ou Rank Math. E a gente tem um plugin para otimização de imagem que é o ImageFy. E se você quiser também criar um ambiente de teste para o seu site, você vai instalar o WP Stagging. WP Stagging. Então, é isso. Com isso, você já tem um site totalmente funcional no ar. Perfeito. Perfeito. E se o meu site for um e-commerce? O e-commerce é bom? Você enxerga que dá para criar um um e-commerce bom ali, né? E totalmente otimizado para SEO usando o e-commerce?
1: É totalmente possível. Não tem nada que te impeça tecnicamente de alcançar ótimos resultados com aquilo. Só que você tem que pensar em outro ponto quando é o um e-commerce. Qual é o seu core business ali? O que, que você realmente faz como negócio? Você é uma empresa pequena, que vai focar muito no marketing, em ter um ambiente simples, mais funcional, bem feitinho, para começar a vender e não quer se preocupar com a parte técnica? Se você usar o e-commerce, é um plugin, vai ter que ser atualizado, vai ter que ter ambiente de teste, você vai ter que testar todos os plugins adicionais ao e-commerce para ver se funciona numa uma versão nova. Eu, se abrir um e-commerce hoje, pequeno, eu não quero gastar... Quatro horas da minha semana, que seja, com item técnico. Eu prefiro investir no marketing, em conteúdo, em pensar em formas de vender. Porque é vendendo que eu vou ganhar dinheiro, certo? Sim. Então, num ponto como esse, você está começando, a loja integrada te dá um um e-commerce muito fácil. Se você crescer e não quiser lidar com a parte técnica, a Vetex te dá um e-commerce muito bom. Se você souber <risos> fazer, se você souber fazer. Na versão mais nova, na Vetex, não aqueles sistemas legados que eles têm, que de fato eram... Não, eles estão melhorando
0: bastante. Melhoraram
1: hein? bastante, graças a Deus. Mas eu indicaria esse começo. Mas não, Guga, eu quero lidar com a parte técnica porque eu quero fazer coisas bem personalizadas, um layout bem personalizado. Eu tenho uma regra de negócio bem específica que eu não vejo as outras me darem. Provavelmente existe um plugin do e-commerce que te dá isso. Então, para casos assim, dá para fazer muito bem. Eu até aconselho quando o pessoal me pergunta de e-commerce, entra no seu navegador aí, depois que acabar o vídeo, não vai apertar o pause agora, né? Por favor, né? Entra aí no seu navegador em nerdstore.com.br. A Nerdstore é a loja online do Jovem Nerd, que é o maior blog de conteúdo geek do brasileiro. sim Ele é feito em e-commerce. É lindo, é excelente, funciona muito bem. Porque a equipe que cuida entende muito. O dono da empresa que cuida do do e-commerce da Nerdstore, o Fernando que já participou muito dos eventos das, da comunidade hoje Press no Brasil, ele entende muito de e-commerce e do e-commerce. Então, assim, ele tem todo o know-how para fazer aquilo funcionar. Ele fez uma loja excelente, maravilhosa, que funciona muito bem, em, em, muito bem com o e-commerce. E se o Fernando ver isso aí, pode mandar um cupom de desconto para a gente, que é sempre bem-vindo, <risos> afinal, por nós favor, é nerd nós gostamos dessas coisas. Mas é lindo, eu acho linda a loja deles. No site do próprio e-commerce, o e-commerce.com, tem um showcase deles, que mostram dezenas de sites feitos em, em e-commerce e na época que eu trabalhei no wordpress.com, na Automeric, que é dona dele, a Automeric também é dona do e-commerce, então eu acabava tendo um contato com o pessoal por ali. Eu acabava ouvindo alguns cases assim, ah caramba, a gente ficou sabendo de uma loja tal que tem 250 mil produtos feitos em Wordpress, eu ficava aqui, aguenta, tá vendo? Mas por que que aguenta? É um servidor parrudo, é uma equipe técnica que sabe o que tá fazendo, cuidando disso, É uma equipe cuidando do WordPress que tem todo o conhecimento técnico para fazer o que for preciso, para cuidar bem, para otimizar bem. Então, pode dar um pouquinho mais de trabalho, porque você está assumindo a questão técnica. Às vezes, é como ter o carro. Deu problema, você vai levar no mecânico, você vai esperar, vai dar algum
0: problema. Né? Mas eu acho que é, assim, perfeita a sua colocação. O e-commerce, ele é um plugin plugin, né, que te possibilita é criar um e-commerce totalmente personalizado. Totalmente. Se você está começando hoje e você não tem um time técnico, não é o tipo de de plugin ou, enfim, o tipo de CMS que eu escolheria para criar um um e-commerce. Mas, cara, se você tem um time técnico que manja ali do WordPress, você consegue brincar. Muito. Eu postei esses dias no Instagram um case de um site que eu migrei de uma plataforma, se você quiser saber, vai lá no meu Instagram, Júlia do SEO. É... Eu não vou falar aqui queimar a plataforma, né? Mas ah. eu migrei de uma plataforma para o e-commerce. Eu cresci simplesmente 100% no terceiro mês de migração. Fantástico. Tipo, 100% de um mês para o outro. Então, assim, cresceu absurdos. Porque você consegue personalizar muito mais, você consegue otimizar muito mais. A sua RL vai estar tá totalmente amigável. É, o seu site vai estar com todas as tags, todos os dados estruturados perfeitos, o que nem, não necessariamente todas as plataformas de e-commerce hoje em dia pensam nisso. Algumas vacilam muito nisso ainda. Bastante. Então, assim, é, é um, um uhum. plugin que te dá um nível de, de personalização absurdo. Sim. Mas você precisa ter um time plantonista ali se você está vendendo, né, com uma frequência alta. Então, se você quer ter um site em e-commerce, você precisa de um suporte.
1: Sim. Pra... E ainda tem outro ponto que eu sempre falo. Se você tiver uma loja muito grande, pequena, média, grande, quanto tamanho que for, você vai querer investir em marketing de conteúdo. Você vai querer criar um blog no seu site. Você vai acabar instalando o WordPress e criando do mesmo jeito. Então, você vai acabar utilizando ele em algum momento. Porque é marketing isso. de conteúdo é muito importante.
0: É isso. E eu tô, eu, esses dias eu tô assim, me estressando no nível hard quando vem shop que eu tô com um cliente. Mano, eles, não, eles simplesmente... Eu preciso fazer um blog num subdomínio, num outro CMS, não sei o quê. Eu falo, mano, é um... Quem criou uma ferramenta de e-commerce, cria um blog em três segundos. Sim. Ofereça isso pro seu cliente. Tipo, eu tô irritada como usuária, mas eu só tô pensando, você tá deixando dinheiro na mesa. Porque, assim, o mais difícil é você criar um e-commerce. Se você já Muito tem um mais. e-commerce, cria um blog, cara, Você está irritada Pô, como usuário,
1: como empresária, como a pessoa que está no meio de campo resolvendo problemas. Exatamente. Todos os pontos irritam. Pô, não é possível.
0: Então, enfim, eu acho que o e ele compila tudo isso que a gente falou aqui agora, né? Sim. Assim, tem toda óbvio, tem toda a limitação técnica. Se você hoje for criar no commerce, provavelmente não vai ficar tão interessante e otimizado como poderia ficar, né? E se quebrar, você não vai conseguir resolver rapidamente, se você não tiver um time técnico com você, é, nessas plataformas VTX, Trey, não sei o que Qualquer Sim. pessoa sobe rapidamente um produto de No e-commerce talvez não seja tão simples assim e, e, enfim. É, mas eu acho que Para quem quer um nível hard de SEO E quem depende de SEO para vender é, é, O e-commerce é, é sensacional Bem, Tem algumas opções muito boas Se a pessoa quer personalizar
1: muito A equipe técnica quer personalizar do zero Olha o tema padrão que vem com o e-commerce. Ele já é preparado para o próprio e-commerce, todos os arquivos que ele precisa já estão ali. A equipe técnica vai saber estendê-lo. Exatamente. Mas se você quiser buscar um tema de e-commerce, já pronto, pago, com uma equipe cuidando, o tema Woodmart, que é W-O-O-D, Mart, M-A-R-T, é muito bom.
0: Aí, ó. Woodmart já
1: te dá uma quantidade gigantesca de, de possibilidades de layout e eu, para ser bem sincero, eu comprei, eu não tenho um e-commerce. Eu comprei esse tema. Porque falavam tanto dele no mercado internacional que eu queria testar. Eu criei um e-commerce num subdomínio, deixei aberto para o Google indexar, assim, por dois dias, não tinha muito conteúdo para indexar, mas para poder usar as ferramentas de teste. Uhum. Cara, lindo, perfeito. Eu tive quase nenhum trabalho. Eu importei os layouts que ele já me aconselhava. Qual você quer? Esse aqui. Coloquei minha dúzia de produtos para testar. Falei, cara, lindo, maravilhoso. Eu paguei 50 dólares. Walmart.
0: No Woodmart? No Woodmart. Sensacional. Então, aí, eu já tenho até a dica, né? Se você for criar um e-commerce no WordPress, use o Woodmart. É, boa. Antes da gente fechar aqui, tem, eu tenho mais duas perguntas que são, assim, é, polêmicas. Principalmente, né, para quem tem um background aí todo de WordPress. É, mas vou te pedir para se inscrever no canal, deixar o like no vídeo, é, né? Acompanhar ali os outros episódios também. Tem vários episódios aqui. É, se você estiver ouvindo pelo Spotify ou enfim qualquer outra plataforma, também é, segue né, o, o podcast e acompanha a gente. Agora, Guga, para a gente fechar, eu tenho aqui duas perguntas. Hum. A primeira, você acha que o WordPress é a melhor plataforma hoje para criar um site?
1: Normalmente, quando eu vou falar disso, as pessoas podem achar que é defesa em causa própria. Porque eu tô há 15 anos usando o WordPress. Mas eu não fico só usando ela. Eu testo outras coisas. Tem que saber se é bom mesmo, né? Você
0: falou agora há pouco aí que você... É, é, não eu testei se... Drupal, Joomla, é, PHP Nuke.
1: Tive blog no Blogspot, né? Porque era Blogspot. Blogspot, é. Nossa. Tive site no... Ih, aqueles, aqueles gratuitos do IG, no Geosites. Tudo que é de criar site gratuito que existe no mundo, eu já devo ter testado. <risos> Confesso, eu tinha bastante tempo livre na minha juventude. <risos> então, assim, eu já testei muita coisa. Existem outras ferramentas boas. Eu não acho o Drupal ruim, por exemplo. Só que se a gente parar para olhar as ferramentas, a comunidade WordPress é tão gigantesca. Já tem solução para quase tudo na web. Já tiveram projetos que eu estava fazendo para o cliente, e era um tema pronto, era coisa rápida, realmente. Até cobri um valor de, bem tranquilo para o cliente. Porque ele queria algumas personalizações, eu não precisei fazê-las. Buscando no Google, achei o código pronto, testei funcionava. Então, cara, dinamiza tanto a minha vida fazendo WordPress, porque eu consigo utilizar a experiência que eu tenho nele Aprender a achar os caminhos, que eu não vejo por que eu escolhi outra pl- plataforma. A não ser que sejam casos específicos. Ah, Google, eu quero criar uma landing page de algo rápido, não quero instalar nada. O Webflow é ótimo para isso. A interface do Webflow para criar páginas eu acho excelente. Eles têm um CMS deles, inclusive. Esse eu não testei ainda. Não parei para testar. Mas para landing pages eu usaria o Webflow sem problema algum. Ou até algumas ferramentas de e-mail marketing te dão... o
0: RD Station, que uh, para Exato, te dão page, né? coisas
1: assim, exato. Então, não necessariamente você precisa do WordPress. Se você vai ter uma página, meia dúzia de páginas, algumas landing pages para capturar contatos de clientes ali, as páginas vendendo seus serviços, seminário, o que vai rolar por aí, para o cliente se inscrever por ali, uma ferramenta dessa vai resolver. Mas eu acho que é pouco. E as pessoas, muitas vezes, insistem em usar só a rede social... O que eu não acho ruim, eu adoro rede social, mas rede social é terreno alugado.
0: Eu... E foi por isso que eu criei um site. Exatamente. eu comecei tirando conteúdo só no Instagram e falei: Exatamente. E se um dia meta falar, pô, tô muito rico já, não quero mais fazer nada, fecha a empresa? Acabou. Eu, te,
1: eu tenho o meu site pessoal, googlealves.net, há 15 anos. Eu registrei aquele domínio para ter um e-mail personalizado, né? Porque eu comecei a trabalhar. Eu nem criava muito site. Mas eu tenho um blogzinho lá criado lá. Tá indexado no Google. Se pesquisarem sobre mim, acabam encontrando ele em algum momento. Porque eu tenho uma página bem trabalhada, com conteúdo bem destacado, com todos os metadados preenchidos certinhos para falar, prazer, eu sou o Guga Alves, eu sou isso, eu sou aquilo. tá ali. Se eu depender do Instagram e ele acabar, eu não
0: tenho mais nada.
1: A gente adorava o Orkut no Brasil. E aí? Cadê seu Orkut? Não tem,
0: acabou. Facebook Você não tem controle. Você destruiu ali. minha maior diversão, que era criar comunidades e enviar depoimento.
1: Sim. Acabaram com o Scrap, acabaram com a Fazendinha Feliz, acabou com tudo. Você não tem mais ela. (risos) E fora que a gente tem que lembrar também que as redes sociais têm as regras delas, que a gente não lê aquilo tudo o tempo inteiro, né, gente? Você pode escrever uma porcariazinha qualquer e ser banido, sem querer. Ou por maluquice deles, ou alguém roubar sua conta. Infelizmente, acontece roubarem contas em redes sociais. Cada dia é mais comum, inclusive. Você vai ficar só ali, então. Eu não vejo sentido. Se você é um profissional da área digital, se você é um negócio, tem o seu domínio, Crie o que você faz ali. O serviço, quem é a empresa, por que foi fundada, missão, visão, valores. Eu já estou falando de várias páginas aí, ó. já não é mais uma landing page. Você precisa de mais coisa? Aproveita, trabalha marketing de
0: conteúdo. cria um blog, vai Exato. falar o que, que o seu produto faz, como você pode ajudar, qual é a dor do seu cliente, ajuda ele. Exato, as melhores formas de resolver um determinado problema
1: que o seu produto resolve muito bem ainda, ó, é um marketing de conteúdo. Vai fazendo isso ao longo do tempo. Às vezes parece que, é, ah, mas vai demorar muito. Se você for fazer sozinho, como eu fazia meu site WordPress, vai. Só que demorou muito e eu tenho há 15 anos, eu tenho uns 350 artigos publicados no meu site hoje em dia. Porque eu migrei tudo para o WordPress para o meu site pessoal, para os artigos que eu já tinha ali. Tem bastante coisa ali para eu ser encontrada atualmente. Então, acaba funcionando muito bem. E às vezes o pessoal não vê isso como algo realmente de valor. Eu descobri, até um ponto legal, pessoal, que é legal de compartilhar. Quando eu comecei a trabalhar por WordPress.com, eu via va- Eu estava organizando um evento aqui no Rio de Janeiro, o WordCamp Rio de Janeiro. O pessoal da que veio palestrar até, eu falei, pô, legal. O pessoal da empresa que criou o WordPress quer vir palestrar no Brasil, no evento que eu estou organizando, pô. Coincidência, não era mérito meu, isso é óbvio. né. Eu falei, pô, legal, estão vindo, claro. A palestra está aceita. vocês são a empresa que criou. Vou falar, não, o conteúdo está ruim. E como, né? Durante a palestra eu descobri que tinha vaga na empresa eu falei, pô, tá aí, trabalho remoto, isso em 2015, não estou falando do trabalho remoto de agora. Trabalho remoto, pô um dia isso aí vai ser tendência, ó. Eu tive visão sem querer, mas um dia isso aí vai ser tendência, quem me dera eu conseguir trabalhar de casa, pagar bem, eu vou conviver com quem cria o WordPress ali, o sistema do .com no caso, né mas que está testando muita coisa e acabam ajudando ao sistema de fato .org a crescer, acho que eu vou aprender muito ali dentro, vou me candidatar. Me candidatei, passei, aceito. Apesar do meu medo de ah, ficar o dia inteiro falando inglês, como é que vai ser? Eu só tinha um curso de inglês até então, né? Não tinha nem passaporte. Mas entrei na empresa. Quando eu entrei na empresa, como a gente é curioso, né? primeira coisa que eu pensei. Por que que eles querem contratar brasileiro agora? Do nada querem brasileiro nas equipes de customer success da empresa. Por quê? Comecei a pesquisar. Eu entendi. Eles entendem o tamanho do mercado brasileiro, por que que é bom, por que que seria interessante entrar aqui não executaram tudo daquele plano, então não são tão utilizados aqui no Brasil, o .com, como acham, eles achavam que deveriam. Mas eu acabei vendo, por tudo que eu pesquisei internamente na empresa, que eles viam o Brasil como um mercado potencial, que tinha uma comunidade WordPress no Brasil, e meu nome estava ali. Eu nunca criei nada para falar: ah, o Google é muito bom naquilo. Eu gosto de compartilhar conteúdo, eu gosto de falar, gosto de estudar, compartilhar o que eu estou vendo. É meio natural o meu. Uhum. Só que por fazer isso em muita profusão, em bastante quantidade, e acabava indo para os eventos de SEO, de Wordpress, que ah, rolavam pelo Brasil... Ah, Você muito
0: ali na comunidade, né?
1: Você acaba sendo visto, sabe? Então, às vezes, é muito bom você lembrar também que, por mais que você esteja fazendo algumas coisas durante um período e parece que ninguém está vendo, a flor só cresce depois que você planta a semente. Você tem que plantar muita semente nessa vida para conseguir florescer. Não tem jeito. Então, é bom você fazer isso, não fazendo num lugar como uma rede social que você pode perder lá um dia, sabe? Vai Sim. sempre publicando cada vez mais... E cuidado para não ficar que nem eu. Já estou criando outro site, que eu não posso falar ainda, mas vai ter muita coisa de SEO nele ali, para compartilhar mais coisas, sabe? Porque eu vejo muito conversa de SEO pelo mercado, acho legal, mas nem sempre fala tudo da forma que a gente gostaria. Ou alguns assuntos que a gente gostaria. Estou criando um site novo para tentar escrever coisas por ali. E até, talvez, chegar para as pessoas e falar, Júlio, tem um espaço ali, você quer publicar? Quer publicar alguma coisa diferente? Em algum lugar que tem alguns casos diferentes? Aproveita e bota um link lá para você, vamos lá. Mas eu quero poder fazer isso um dia e ajudar a comunidade como um todo. Sim. E não falo de não. primeira, que eu sempre falo com os meus amigos, eu não vou botar anúncio nenhum nesse site. Porque eu não quero ganhar dinheiro com anúncio, ter visita pra caramba. Não vou me iludir com um site com 50 visitas por dia, vai ter... Vai, vou ficar rico no começo, é né? É No começo é pequeno, gente.
0: Sim. Boa. Não, mas é, é muito legal essa visão de, do tipo... É isso, cara. Crie conteúdo pra ajudar a sua audiência independente do porquê, né? Sim. Sim. E sim pelo... Vamos fomentar o mercado, é isso? Tipo, eu acho que, enfim, é uma coisa que... É, você já foi do SEO de pijama, eu já fui do SEO de pijama. Eu vejo que você está sempre lá sim. ativo no LinkedIn. Então, enfim, a gente tá aí tentando fomentar o mercado e ajudar, né? A galera que está entrando, trocar experiência. Eu falo, é, não é porque eu sou professora ou eu sou aqui a host do podcast ou qualquer coisa, que eu sei mais do que ninguém... Aprende várias coisas com você. Vou chegar em casa e vou testar várias coisas lá no meu site. É... Trocar experiências no mercado de trabalho é muito importante. Então, é isso. Crie conteúdo, troque experiência, fomente a comunidade, Sim. que as coisas vão acontecendo. É,
1: e, às vezes, o pessoal não vê que foi assim que esse mercado de SEO começou a crescer.
0: Totalmente. Lá atrás,
1: nessa época de 2007, 2008, tinha uma galera que participava e falava muito de SEO nos fóruns do próprio Google. O Pelate lá de São Paulo, o Flávio Raimundo... Aí o Pedro Dias começou a aparecer muito por esses fóruns, que ele trabalhava no Google.
0: Exatamente.
1: E todo o pessoal do mercado brasileiro conhece ele agora, que ele trabalha com SEO, mas não já de dentro do Google. Hum. Começaram a surgir os primeiros eventos, as primeiras pessoas a palestrar. Aquelas pessoas viraram referência para algumas pessoas que estão no mercado hoje, são referências dos outros, sabe? Sim. Então é isso, é um ciclo. Todo mundo vai, vai aparecer de alguma forma, vai crescer em algum momento, talvez o momento dela passe. Mas é muito bom você saber que você fez isso plantando e pavimentando um caminho, que muita gente depois vai vir por aquilo e ser grato ao que você fez. Da mesma forma que um monte de gente vai estar vendo esse vídeo depois e grato a você, a todos os episódios que você fez, com tanto de gente diferente que você conversou e que aprendeu com você por causa daquilo. Isso é uma forma de fomentar. E eu tenho que te parabenizar até para fazer isso. Muito obrigada. Porque é difícil a gente ver o pessoal criando iniciativas assim, sabe? Isso é bastante é, interessante.
0: É isso. É, é, eu falo que, enfim, tudo que aconteceu depois de eu criar o Júlia do SEO foi só... Eu, eu brinco que o Júlia do SEO é uma entidade, né? Que, enfim, eu não sou a Júlia do SEO. Caso vocês não saibam, <risos> eu sou a Júlia Neves nos meus outros momentos. Quando eu não tô aqui, ou no Instagram, ou criando conteúdo, enfim. Eu também sou a Júlia Neves. É, mas... Tudo que aconteceu depois foi isso, a demanda das pessoas por mais conteúdo. Sim. Então, é, é isso. Fomentar a comunidade é sempre, assim, uma coisa que sempre fez muito sentido para mim. E eu vejo como histórias como a sua, né? Que fomentava a comunidade de WordPress e depois estava lá trabalhando com os caras. O quanto dá certo?
1: Sim, de fato.
0: Mas, enfim, é, como eu e você já fomos do SU de pijama, a gente tinha um negócio lá que eu acho que era bola de fogo, não era? É. Então... E aí eu trouxe uma perguntinha aqui agora para ser a bola, bola de na fogueira. Fogo. É isso, bola na fogueira. Não me lembrava <risos> qual era o, a expressão exatamente. Mas vamos lá. Hum. Se hoje o WordPress parar de existir, quais são suas opções B e C? É
1: triste. Eu, eu <risos> quase que é uma lágrima aqui porque eu perco até todos os projetos que eu tenho feito, meu emprego, tudo, né? Mas o que eu usaria, sinceramente, eu não sei. Provavelmente eu ia ter que aprender a fazer muita coisa por conta própria, por não ver nenhuma comunidade nesse lado de, de web design, de criação de sites, tão ativa quanto a do WordPress. Então, acho que eu ia ter que saber, talvez, tecnicamente, muito mais do que eu sei. Porque tudo eu ia ter que fazer do zero. Só que eu não tenho pretensão nenhuma de saber tudo, porque é impossível saber tudo, gente. Dá muito trabalho até. É bom a gente entender, é, aprender a administrar o nosso ego, entender alguns limites e... A, pegando caminhos que facilitem, que sejam possíveis de trabalhar. Mas eu não sei se eu trabalharia com SEO se não existisse o Wordpress. Provavelmente não. Curioso. Tenho certeza que não, até. É. Porque eu era o frustrado da faculdade que buscou um sistema, que esse sistema me agradou, e ninguém falava de Wordpress. Eu criei um site para falar de Wordpress, mantive ele sobre 15, por 15 anos, fui trabalhar no Wordpress, trabalhei em várias outras empresas, é peguei vários outros projetos.
0: É Word Porque WordPress. através
1: do Wordpress eu me dediquei a aprender SEO e compartilhar coisa. O meu caminho está junto com o WordPress, não tem como separá-lo, sabe? O que já foi um ponto que eu conversei com amigos, até. Que vieram para mim, você saiu do WordPress.com, você vai trabalhar com o que agora?
0: Com o WordPress. WordPress.
1: Ué, o sistema não é só deles, eu já trabalhava com isso antes. Se eu fui para lá porque eu sei isso, agora eu acho que eu tenho mais conhecimento e mais nome para poder falar. Eu entendo disso, eu estive lá dentro, por mérito do que eu fiz. Então assim, sem falsa modéstia, sabe? Foi um grande, não digo, não digo acaso, mas sem querer eu estava pronto para uma oportunidade gigante que eu não saberia que existiria um dia. Eu nem mirava isso. Não tinha estudado inglês muito mais antes uhum. e feito viagens. Tinha me aprimorado antes, mas... Não sei o que eu faria da minha vida se não fosse Wordpress. Não sei.
0: Olha aí, gente. Caso de amor mesmo, viu? <risos> Certamente
1: eu trabalharia com SEO. Porque a parte técnica do HTML, da otimização, eu sempre quis aprender. Sabe? eu não sei se seria tão fácil fazê-la, até por outros exemplos que a gente deu não, com aqui. Com certeza,
0: né? se, sem o WordPress não seria tão fácil fazer SEO. Eu já posso te falar com tranquilidade. Não, eu
1: não sei se vai ter o tesão de fazer isso tudo, sabe? Porque ficar quebrando pedra o tempo inteiro, sabe? Lutando contra o sistema, remando contra as marés, lutando contra o sistema o tempo inteiro é muito cansativo. É bastante cansativo.
0: Boa. É isso, Guga. É, muito obrigada por você ter topado vir aqui, trazer esse conteúdo. Enfim, acho que a gente já deixou aí um checklist de SEO para WordPress, de, né, de desde criar um site até como otimizar o site. É, foi um conteúdo muito rico. Espero que a galera tenha gostado bastante. E Sim. obrigada por ter topado vir aqui falar.
1: E eu deixei uma dica pro final, porque quem fica até o final tem que ter benefício, né? A Com gente certeza. Utilizar essa galera, né?
0: Por favor. Procura algum
1: plugin de segurança para você instalar no seu site também, tá? É bastante É bastante importante. Olha aí. A empresa que eu trabalho é dona do iThemes, que é i, tema em inglês, né? Themes. E a gente está mudando o nome da marca porque a iThemes leva muito para tema, né? Para layout, né? E a empresa já mudou completamente o que é. A gente está fazendo rebranding na marca para se chamar SolidWP. Para deixar o seu WordPress, de fato, sólido, seguro. Então, no SolidWP, a gente tem um conjunto de ferramentas para reforçar a segurança do seu site. Porque já que o WordPress é tão conhecido, até quem faz besteira sabe fazer nele, né? Fica avisado, né, gente? Não tem jeito, né? Então, Sim,
0: proteger é importante. não
1: deixe de pensar em colocar um plugin de segurança no seu site. Tá? Isso é essencial.
0: Perfeito. Muito obrigada, Guga. Obrigada a todo mundo que está aí assistindo a gente. Se você tiver qualquer dúvida, qualquer comentário, eu vou deixar aqui embaixo também as redes sociais, é, LinkedIn, enfim, do Guga, para você também trocar ideia com ele. E é isso. Muito obrigada mais uma vez. Tchau, tchau. Mais, gente.